0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más al caluroso podcast de Rock and Joy este verano de 2020. ¿Cómo te está yendo esta época? ¿Muchos encadenes? ¿Muchas emociones? Como te prometí, este mes de agosto te traigo las mejores entrevistas de Rock and Joy en un formato sin cortes para que aproveches las largas tardes, los viajes, las reuniones al final del día para poder compartir este rato conmigo y con los mayores cracks de la escalada. En un momento empezamos, pero antes te recuerdo que Rock and Joy te necesita para poder seguir una temporada más este septiembre. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que vale una caña, haz tuyo este podcast. Rocanjoy.com barra es tuyo. Sin más, dentro de la entrevista. Hoy traigo al programa a un grandísimo escalador, a alguien que casi pasa desapercibido pero que una y otra vez sorprende por su sencillez y su rendimiento. Clement Beckham, Escalador profesional esloveno que lleva en la élite del deporte ya más de una década.
1: Ayer estábamos escalando en el mismo sector por casualidad y al verlo pensé, este tío me suena. Pero después de verlo calentar en un 8 a más a vista con la gracia del que ejecuta una rutina que tiene perfectamente ensayada, me di cuenta de quién era. Y con la humildad que le caracteriza, compartimos una tarde de pegues fanáticos en una pequeña escuela de Granada. Esta es una de las grandes cosas de la escalada, el poder compartir de primera mano un rato de tú a tú con los grandes referentes de charlas distendidas a pie de vía entre amigos sin importar el grado que hace ya que lo importante es que compartimos esa pasión ese fuego por subirnos a la roca sin más te presento a Clemen bienvenido a Rock and Joy Hola Clemen, así para romper el hielo he leído que tienen la costumbre de que cada vez que encadenas algo duro lo celebras saltándote la última cinta y pegándote un vuelo monumental de hecho una escaladora Andrea decía que tenía miedo de asegurarte porque te saltabas demasiadas chapas, ¿por qué haces esto?
2: Pero creo que ayer no saltaba ninguna chapa y a veces abajo yo chapo todo. Y cuando estoy más <risas> arriba... Cerca de arriba, ¿no? Sí, si yo sabe que se puede caer, voy a saltarlo. Bueno, si puedo chapar, voy a chapar, pero a veces uh, no importa tanto y te puede apretar más. Y si ves que hay un paso más duro pues, y vas a necesitar un poco más
1: de energía, es mejor chapar después. Bien, bueno, más allá de, de la anécdota, me gustaría comenzar en la entrevista haciendo un, un pequeño recorrido por tu vida en la vertical, o sea, para que te da una visión panorámica de, de quién eres. Me he informado que empezaste a los siete años a escalar y que muy poco después estabas compitiendo como juvenil a nivel internacional. ¿Cómo conociste la escalada y, y qué te hizo empezar a competir tan rápido?
2: Antes estuve haciendo esquí y no me gustaban tanto, bueno, todavía no me gusta hacer eso, y pruebo a escalar una vez porque justo construyen un muro Ajá. como ocho metros en mi pueblo y cuando lo pruebo una vez estuve siempre solo esperando este día cuando puedo ir ahí después iremos con amigos a escalar en unos muros de un castillo viejo una Ajá. ruina y hacemos travesía izquierda derecha arriba abajo toda y siempre Buscamos nuevas piedras en, en los bosques y escalamos todo lo que se puede. Ajá.
1: Desde el primer día, se ahí. Qué bien. ¿Y, ¿Y cómo empezaste con la competición?
2: Está normal. Uh -huh. uh, en, en entrenamientos ponen dos grupos. Un grupo donde se escala más y en otro que es solo, no sé, no tiene entrenamientos. sí. Más y seguro si quieres escalar más, vas en el grupo competitivo Ajá. y empezamos, no sé, el siguiente año, iremos en los primeros compes nacionales y poco a poco, poco,
1: mejoramos y ya está. Qué bien. Y con solo 15 años llega a proclamarte campeón del mundo juvenil, ¿no? Entiendo que para que esto suceda. En vez de estar persiguiendo a chicas como el resto de adolescentes, tú pasarías más tiempo entrenando en el plafón, ¿no? ¿Cómo era tu vida en aquel entonces?
2: Bueno, yo primero siempre miro por las paredes y roca y solo quiero, quiero escalar. Y hmm. eso estaba ahí, bueno, ¿no?
1: <risa> ¿Y cómo es la rutina de, de un competidor internacional?
2: Bueno, vas a entrenar cada Ajá. día y más que los otros si quieres estar mejor. Ajá. Y bueno, hay que, no sé, no solo escalar, hay que entrenar también. Yo, bueno, yo entreno con escalada, yo prefiero escalar más que solo hacer una poquita cosa y está. Y siempre trabajo mucho más en la técnica que la fuerza. Ajá. Y todavía
1: no tengo suficiente fuerza, pero puedo arreglar todo con la técnica. Eso es fantástico, vamos. Creo que la, la visión yo la comparto también. Y sin embargo parece que, bueno, llegaste a la competición en el mundo juvenil, y luego saltaste a la categoría absoluta y la progresión se, se ralentiza un poco. Pero lo cierto es que conseguiste ganar un par de pruebas de Copa del Mundo de dificultad y quedas segundo en Boulder. Pero después de solo unos pocos años en el circuito absoluto, dejas la competición. ¿Cómo y, y cuándo decides dejarlo?
2: Bueno, uh, está es muy... Divertido competir, Ajá. siempre lo conocemos con otros competidores y estaba bien. Pero al final estaba más como un trabajo para mí, para ir en el compé. Y estuve ahí solo por ganar, por tener un buen resultado y yo no disfruto tanto más. Ajá. Y por eso no tenía buenos resultados porque tenía más prisa presión. y presión mm. y no podía escalar como yo sabe y también yo entreno más, estuve más fuerte, pero bajo con la técnica y todo eso y no tenía resultados, me bajaba la motivación y bueno, poco a poco yo digo, ok, quiero hacer eso en algo en el medio o algo, una otra cosa que es más divertida donde puedo disfrutar más, porque ¿Por escalamos al final? ¿Por tener claro. un resultado o por disfrutar. por disfrutar el día? ¿Por estar fuera en la roca con amigos, hablar y
1: escalar y apretar a muerte? Uh -huh. Tengo entendido que desde más o menos esa época trabajabas como atleta profesional para el ejército esloveno.
2: Sí, bueno, es como un patrocinador Ajá. que te pagan que, pu que puedes escalar
1: calar después bueno entrenar Ajá. y tener buenos resultados vale pero no era como un entrenamiento militar no no pertenecía no
2: no 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 ellos solo pagan a deportistas de toda Eslovenia los mejores que pueden entrenar y tener buenos resultados ah y estuvimos ahí con todos los otros deportistas que claro entonces eso era mientras iba a las competiciones claro sí y cuando
1: no haces compes más Dicen. Fuera. <risa> no tenés, más. Bueno, como curiosidad, me sorprende que un país tan chico como Eslovenia sea tan grande, tan prolífico en escaladores de alto nivel en la competición. ¿Qué, qué hay en Eslovenia para que sea tan importante la escalada? Bueno, creo que
2: son la gente, son así, porque son un poco raros en la cabeza <risa> o algo así, y pueden entrenar tanto y no es solo en escalada. Mm. en casi cada deporte tenemos un campeonato del mundo Ajá. por ejemplo en el pueblo donde yo vivo tenemos cada año como cuatro campeonatos del mundo de diferentes deportes uh -huh. y por estar un mejor no sé, deportista es muy difícil porque hay todo, la gente es muy fuerte en muy todos los deportes ¿no? sí. Qué bien, qué bueno, con escalada es igual. Y, igual. Toda y... eslovenia pone mucho en deportes mm. y sabe entrenar y bueno, y la cabeza también ayuda un poco. Claro.
1: Pues dando un giro a la conversación, me gustaría que habláramos un poco sobre la escalada en roca, que es de lo que se trata. Después de esta etapa competitiva, ha saltado y ha resaltado en la alta dificultad en roca. Sobre todo por ascensiones rápidas o a vistas de hasta 8C más, por vías ensayadas de hasta 9A más o por proyectos de varios largos de hasta 9A. ¿Qué es lo que más te atrae de, de la escalada deportiva de dificultad?
2: Me gusta ir fuera, en la, en la roca, y uh -huh. escalar ahí, buscar soluciones que te dan la naturaleza. Que, y bueno, yo prefiero escalar a vista. Para uh -huh. mí eso es lo mejor, porque solo miras la línea, quiero hacer eso, y vas. Y bueno, ayer pruebo un proyecto que <ríe> no estaba tan fácil al final, casi no, no claro, llego si, hasta si arriba. No, quitaste la regleta
1: ya. <ríe>
2: <ríe> Soltaba en mono de bueno, se puede pasar algo así, pero yo disfruto también eso pegue ahí. Claro. Y normalmente no pongo tanto... Tiempo en una vía, uh -huh. porque es aburrido después cuando lo pruebas, no sé, 10, 20 veces es un poco aburrido, pero después de 50 otra vez es más <risa> <risa> divertido y así.
1: Hablando de Avista, el día de fin de año de 2015 fue, fue un día especial para ti, ¿no? Consigues la gran hazaña de escalar un 8C más a vista en Chulilla. Un proyecto que además no se había encadenado previamente llamado Siempre se puede hacer menos. Una maratón vertical de 70 metros de recleta pequeña que quita el aire nada más verla. ¿Cómo te sentiste escalando esta vía?
2: Estaba perfecto. año estaba escalando durante el día Ajá. y al final del día tenía como, no sé, sea, una horita para mí. Y yo he hecho una vía por calentar, un 7C... Y Sebas y Juancho me estaban probando antes esa vía y me dicen Ah, ¿quieres hacer esa vista Es muy buena, es un proyecto. No sabían que es un 9A o algo así. ¿Por qué no? Eh? Condiciones estaban perfectas con viento frío y justo yo he hecho una vía por calentar. Uh -huh. Todas cintas estaban dentro y venga, va. <risa> Lucho hasta arriba, no sé cómo llego ahí. Grito un poquito y bueno, <risa> chapo. bueno, después, yo cuando me preguntan qué grado es, y digo, qué grado, cuando digo, yo, es 9A, no, no puedes ser, no puedes hacer la ha vista un 9A así, uh -huh. y, es, así, no, 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 es 8C, es 8 más. <risa> después de eso vienen unos franceses y lo prueban esta vía también porque dicen no oh, si yo lo he hecho a vista ellos van a encadenarlo también sin problemas lo prueban pero desde la última chapa hasta la reunión no pueden hacerlo y al final eh, creo que florence Piné la verdad que puede ir a la vía derecha desde la última chapa Ajá. un poco a la derecha en la otra vía y terminan vía ahí y dicen, ok, se puede hacer, pero no es 8C más, es 8C. <risa> pero creo que. <risa> Cogiendo reto, la rotonda, ¿no? <risa> creo que reto nadie lo hace. Después todo el mundo lo hace así, por la derecha al final. Pero.
1: Bueno, no pasa nada. No pasa nada. es lo importante: es que mm. para ti, a nivel personal, hiciste aquello, lo hiciste de tu forma
2: y. Sí, la vía estaba muy bonita, muy chula. Yo disfruto cada metro de esa vía.
1: Qué bien. Y no tiene poco, ¿eh? <risa> No. <risa> Entonces no tenías ni siquiera pensado, ¿no? Probar un 8C más a vista. Surgió por, porque estaba montada y, y ahí que fuiste.
2: Sí, ya está. Bueno, pero una vez en mi vida quiero hacer un 9A vista. Hmm. A ver si viene ese día o no, ah. seguro es que voy a probar.
1: Claro, hombre, si no lo pruebas, eso imposible me acabas de comentar, que te gusta escalar a vista sobre los otros estilos y que quizás es lo que más practicas. Y cuando la creencia popular es que para mejorar y subir el grado hay que proyectar por encima de tu nivel y especializarte, ¿tú, tú qué opinas? ¿Crees que el escalar duro a vista es la clave que te ha llevado a escalar también?
2: Bueno, hay que hacer todos. Hay que hacer vías fáciles y vías duras. En mm -hmm. vías fáciles puedes entrenar un poco más de técnica en vías duras, de fuerza y como, no sé, apretar más. Uh -huh. Lo necesitas todo. Uh -huh. Y mi opinión es que necesitas más de vías fáciles. Uh -huh. Y normalmente yo voy a hacer un par de vías, no sé, que son bajo de mi nivel, después una que es más dura que puedo hacer. Uh -huh. Y yo, a mí me gusta mucho probar vías, hacer a vista que sabe que no Voy a hacer que no tengo casi Posibilidades. 5% de encadenarlo. Ajá. Y con eso no tienes, no sé, prisa y puedes solo ir a muerte. Y sí, no tienes presión. Lo que yo quiero es luchar Ajá. a muerte y llegar hasta la reunión. Si voy a caer una vez, dos veces, no pasa nada. Y solo que si voy a leer la vía muy bien y ya está y tenido unos pegues tan buenos que se recuerdo ahora mucho más que las vías que lo encadenó. Ajá. Por ejemplo, un 8B más sin arco, piedra Murata. He hecho mal el primer bloque de Ajá. una Ajá. vía de 50 metros de desplome. Ajá. Me los Ajá. en primeros metros Ajá. y luchando todo el rato hasta arriba y cayó justo abajo la reunión. <ríe> Al final... No podría ni...
1: Deshacerte el nudo.
2: Sí, nada. Estuve no, ni asegurar ni, ni nada. digo, que okay, vamos para
1: casa. ¿Y qué es lo que más te atrae de la vista?
2: Que no necesitas hacer una misma vía tantas veces. <risa> que puedes probar muchas más vías y... Si una no te gusta, vas en la otra. Uh -huh. Si quieres hacer como, no sé, casi todo el mundo, ok, yo quiero hacer papi chulo. Y tú vas desde, no sé, Estados Unidos sin Oliana y vas a probar solo esa vía. Pff, yo, yo no quiero hacer eso. ¿eh? Uh -huh. Y yo voy ahí, ah, es ocupado, ok, voy en la otra. Y está. Y no sé. No estoy ahí solo por hacer una vía especial o un grado especial. Yo quiero escalar. Eso es lo primero. Ah. Y después podríamos hablar. Ah, ok. Esa es buena. Quiero ir esa. Uh, esa es muy famosa. Por ejemplo, la rambla lo he hecho solo por eso, porque estaba famosa. Y todo el mundo estaba ahí y digo, hmm, ¿por qué no? Voy a hacerlo yo también.
1: <risa> ¿Y es famosa porque es buena o porque es fácil para el grado?
2: No es buena vía es tiene una historia y todo eso y bueno y normalmente la gente va en una vía como un año todo el mundo estaba en Papi Chulo, otro año en Fighter Flight, después en la Rambla y es sí, así. Sí. saltas en el tren
1: en el rosario esperas pasa igual.
2: por tu turno ahí en la vía tienes todas las betas, todo. Todos lo hablan de ah, cómo hacerlo, giras el talón o no, o empeine, o bla, bla, bla. Ok. No. <risa> Pero yo hago eso solo,
1: no sé, por dos semanas y
2: luego me voy a escalar otras vías.
1: Claro. Y volviendo al tema de la vista, en este estilo que es súper motivante, sin embargo, en grados como lo que te estás moviendo, me refiero a grados altos, se hace muy difícil porque no existen tantas vías de 8C más o 9A por ahí para probar con buena condición y de las que realmente no tenga información como para poder escalar a vista con las reglas del juego tan estrictas con solo una oportunidad ¿cómo te preparas física y mentalmente para un, una escalada a vista dura?
2: por ejemplo hoy uh -huh. eh, me voy ahí bajo de la pared, miro en la reseña arriba ok, quiero hacer esa pongo la cuerda cintas y me voy <risa> y todo, ¿no? <risa> y si no va ¿qué? vas en la otra no sé, en 8B funcionaba en 8C estuve muy cerca pero uh -huh. ok, hay un otro en un otro pero el problema es porque es difícil encontrar vías buenas y duras por hacer a vista por ejemplo con 9A no hay tantas vías como 8A claro. si, si quieres hacer un 8A a vista hay en todos lugares hay alguna, hay más 8A si puedes elegir. Con 9A tienes normalmente un en un sitio y ya está. Y si no te gusta y si, no sé, haces un pequeño error y caes, se acabó. Tienes que ir en otro país casi por encontrar una nueva. Sí. Y por eso es bueno, más difícil y, bueno, hay más prisa, pero es un parte de juego.
1: Más presión, ¿no?
2: Sí. Claro. Mm. Si quieres hacerlo, si vas como yo quiero ir solo por disfrutar, ah. menos presión.
1: Claro. Es como un juego con la cabeza también. <risa> sí, sí, es el equilibrio que es difícil de, de encontrar que te motive lo suficiente como para darlo todo y que lo relativices de una forma que la presión no te pueda, ¿no? Sí, Bueno, pero eso es siempre, siempre voy a probar darlo todo. Mm. Por ejemplo, hoy
2: en un 7C que estaba más duro que el 8B que yo he hecho después. Sí, yo bueno. caí en el 7C.
1: <ríe> bueno, Clemen, ahora que te conozco un poquito más y que nuestros seguidores ya saben más o menos quién eres y lo, lo que has llegado a lograr con tu escalada, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué es lo que te ha hecho escalar así?
2: Mi rutina. Yo escalo mucho. Como cuando voy a escalar, no voy a parar casi todo el día y, y voy a hacer muchas vías. Uh -huh. Y después depende qué quiero hacer. Si voy a entrenar por la resistencia o algo así, o la técnica, o quiero encadenar algo. Uh -huh. Yo siempre voy a pensar antes que voy a escalar, ¿Qué quiero hacer este día? Uh -huh. Solo pasar el día en la roca, hacer algo duro o entrenar o no sé qué. Y eso es. y Normalmente yo solo quiero escalar y escalar uh -huh. mucho como, como se puede.
1: Entonces tu entrenamiento en la roca, básicamente.
2: Ahora sí. Uh -huh. Ahora es solo así. Estaba bien antes cuando... Lo he hecho competiciones, entrenamos mucho en el rocodromo, estaba uh -huh. bien para la para fuerza. Pero ahora lo tengo que tengo y <ríe> la resistencia puedes entrenar en como una o dos semanas suficiente por cada proyecto, que yo.
0: Uh -huh. Hey, voy a hacer una pequeña pausa para recordarte que Rock and Joy es un podcast hecho por y para ti y actualmente solamente apoyado por los oyentes como tú. Si te gusta lo que oyes y quieres seguir haciendo lo posible, si quieres tener línea directa conmigo y con los escaladores más fanáticos, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que vale un tercio, dame cuerda este verano. rockandjoy.com barra es tuyo. Y ahora seguimos con la entrevista.
1: Te estás guardando un secreto. He visto en un vídeo que tiene una particularidad en los dedos de los pies, que tienen los cuatro unidos, los dedos unidos como por una membrana, ¿no? No será esta mutación lo que te hace agarrarte con los pies mejor que nadie. Ah, en los pies. Sí, sí,
2: eso tengo. Eso es evolución. ¿Sí? Vas a ver, en mil años toda la gente va a tenerlo así, porque no necesitas um, dedos así en el <risa> pie. <risa> Hay que tener algo especial, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, ya fuera de coña. Me fascina estudiar y, y comprender el éxito y el rendimiento ya que realmente no existe un solo camino, sino que cada persona puede llegar desde muchos enfoques distintos a los mismos resultados. En tu caso siento una cierta envidia sana y una cercanía hacia la filosofía de mi propio proyecto Rock and Joy, porque veo que no has sacrificado tu disfrute. De lo que me estás contando, de los vídeos que he visto, se transmite que realmente te apasiona lo que haces y de, a pesar de que te has profesionalizado, cuando escalas lo haces porque te encanta va a vista porque te encanta y escalas en roca porque es lo que te, de verdad te apasiona. Entonces, personalmente creo que esta mentalidad, esta motivación intrínseca es la clave en la mejora a largo plazo. En tu caso, si tú tuvieras que elegir una habilidad o una cualidad como la más importante para escalar, ¿cuál sería? ¿Y por qué?
2: Hmm. buena pregunta. Oh. <risa> <risa> por relajarte en un momento duro, y uh -huh. disfrutarlo y apretar a muerte. Uh
1: -huh. Entroncando entonces con, con esto que hemos hablado, yo no me canso de, de repetir, de divulgar que en, en este viaje de la escalada hay tres factores fundamentales. No solo se trata de entrenar, está también la técnica y la mentalidad. Y que es crucial mejorar los tres y no dejarte ninguno atrás si no quieres estancarte y darte cabezazos con el mismo muro una y otra vez. En tu caso, ¿cuál crees que es tu fuerte?
2: La técnica y mental. Uh -huh. La fuerza estaba siempre un poco más atrás. Estoy, estoy un poco flojo, pero... con la técnica se puede arreglar todo. Y con la cabeza también, Esa te va a ayudar mucho. Y si te uh -huh. sientes bien en un día, vas a hacer todo. Y normalmente creo que la gente utiliza solo, no sé, 50% de su fuerza que tiene. Mm -hmm. Y si con la cabeza puedes utilizar más. ¿Y por qué entrenar eso más si puedes solo pensar un poco y entrenar cómo utilizar todo el cuerpo? en mm -hmm. la técnica es igual. Es, si no tienes el control, la fuerza no te ayuda nada. Okay. Y los pies... Por ejemplo, son más fuertes que las manos. ¿Y por qué hacemos movimientos con manos si podríamos utilizar todo el cuerpo?
1: ¿Y cómo has conseguido que esto sea así? ¿Cómo has conseguido una técnica tan refinada?
2: Con escalar muchas vías fáciles. Si estoy pensando mucho ahora, cuando escalo, voy a pensar de cada movimiento, voy a mirar la presa, Ajá. Tiene el magnesio ahí, tengo que cogerlo con mano derecha, un poco de invertido y después voy a necesitar un pie ahí porque uh -huh. uh, los uh, no sé como se dice las fuerzas van en sí. esta dirección y uh -huh. voy a pensar Ajá", y después voy a tirar el pie ahí por stop el movimiento y voy a pensar todo el rato en toda la vía Uh -huh. voy a pensar cómo hacerlo mejor, cómo colgar con el talón o algo así, por setarse, por perder menos energía en un movimiento especial. Uh
1: -huh. Y hablas de vías fáciles, muy fáciles, de, para la, que te... de la toda.
2: Uh -huh. En 8C hoy también estuve ahí pensando, ta, ta, ta pruebo una presa, uh -huh. así esa no me gusta, ok, entonces esa esa pam pam y es mucho, en mi cabeza, cabeza funciona ahora mucho cuando escalo y voy a pensar cómo hacerlo en la manera más fácil, bueno, o oh, más divertida. Uh -huh. No es siempre más fácil, es más divertido. Si voy a ver un canto gigante ahí y, oh, se puede saltar, seguro que voy a saltar. <risa>
1: <risa> Qué bien. Y ahora eh, hemos estado hablando, antes de la entrevista, que te dedicas profesionalmente al coaching de escaladores por tus manos pasan decenas o cientos de escaladores de distintos países y distintas circunstancias al cabo del año. ¿Qué dirías que tienen en común? Me refiero a, a qué factor limitador de rendimiento es el que más te encuentra. En, ¿Por
2: entrenar? Sí. sí, es la técnica de la escalada y mental. Uh -huh. Yo, bueno, como digo, no entreno tanto por la fuerza, pero más o menos siempre es... Uh, técnica y la cabeza porque con esas dos cosas puedes hacer mucho más y si lo entrenas eso y aprendes cómo utilizar todo el cuerpo y se relajas más en la vida puedes hacer mucho más
1: o sea que dirías que la mayoría de la gente con la que trabaja de la mayoría de tus clientes están lo suficientemente fuertes como para alcanzar sus metas
2: sí sí bueno siempre puedes tener más fuerza, pero te va a ayudar más si uh -huh. vas a utilizar lo que tienes. Y ya está.
1: Uh -huh.
2: Porque ganar un poco de fuerza no es tan difícil. Vas en un rocodromo, haces un poco de campus, en dos semanas se ve la diferencia. Uh -huh. Pero por la técnica necesitas más tiempo. Y bueno, si lo haces solo, es más difícil porque hay que repetir la manera es correcto y ya está. Y si te alguien enseña y explica por qué hay que hacerlo así y así,
1: va más rápido y puedes progresar más rápido también. Qué bien. Y como profesional, ¿qué recomendaría a alguien al que esto le pase, el que quiera mejorar su técnica? Seguro que en la audiencia hay muchos que van a agradecerte los consejos.
2: Primero, Uh, uh, hay que escalar, escalar más vías diferentes de todo el tipo y siempre vas en las vías que no te gustan. Bueno, haces una buena por la motivación que te gusta y después lo en los otros. Por ejemplo, a mí no me gustan vías cortas y a, muy a bloque y por eso voy a escalar más de esas vías. Uh -huh. Y hay que buscar lo que es tu peor cosa que sí. no sabes hacer y mejorarlo sí. y cuando lo mejoras vas a encontrar una u otra que es tu peor
1: cosa y esta. está Clemen, si buscas tu nombre en Google inmediatamente se te asocia con vías de varios largos muy potentes en concreto con Rock Trip una megabóveda de 200 y pico metros de chorreras con vista al Adriático en Croacia y del megaproyecto con Sharma de 9A en Monrevey. con respecto a esta última Hace unos años tuvo mucha repercusión con los vídeos tan guapos que sacaste ahí en YouTube, pero no se ha vuelto a saber nada. ¿Qué ha pasado? ¿Sigue en vuestra mente ya encadenarla?
2: Bueno, estuvimos muy cerca por encadenarlo. Creo que nos faltan solo el último largo uh -huh. y el primer largo duro. Estuvimos muy cerca por encadenar. Pero después eh, Chris tenía una hija y yo vivo en Eslovenia y... No estuve ahí, él estaba probando después un poco más, pero ahora hablamos por volver en esta primavera, puede ser que volvemos. A ver si, a ver, a ver, si sí. vamos a tener un poco de tiempo, yo quiero volver ahí porque es un muro muy impresionante, la vía es muy bonita y tenemos muy buena temporada y siempre cuando escalamos y a veces... Hay mucho trabajo solo por llegar hasta el último largo y haces un pegue y bajas y ya está. <risa> y te cuesta todo el día, no sé, desde Barcelona, como tres horas con coche, caminando una hora, cruzar el río con el barco Jumar en Cariba y Uf. luego haces un pegue, okay es noche, vamos, <risa> volvemos a casa. <risa> Bueno, o sea, es, 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 siempre fanatismo. estaba una experiencia. Claro. Pero bueno, estaba mucho trabajo, pero al final, siempre al final del día, estuvimos más contentos que si iremos en una Santa Línea o Liana, probar una vía normal desde el suelo, que aparcas al pie de vía, lo haces así un poco aburrido, que okay, estaba bien. Ahí no, no te falta hacer nada tienes un buen día o una experiencia que
1: tampoco tenemos algunas buenas experiencias ahí. Claro. Vale, y con Rock trip hace un par de años cuando encadenaste, publicaste que era tu mejor escalada hasta la fecha. ¿Por qué?
2: Es porque el muro es tan impresionante, va casi desde el mar, como 200 y pico metros y está es una línea que uh -huh. va en el centro de eso desde abajo hay choreras, es, no sé, yo nunca he visto, por ejemplo, Segundo Largo tiene tres choreras de casi 40 metros wow. que salen 30 centímetros desde la pared. Y un poco desplomada, si estaba en el suelo, seguro que es la mejor vía en el mundo y la gente va a viajar ahí por encadenarlo. Mm -hmm y no sé, también yo pongo mucho tiempo en esta vía, primero por equiparlo, después por probar, necesito por primer y tercer largo, por cada largo como dos semanas, solo por encontrar todas las presas y tener una idea que se puede hacerlo teóricamente y después volver y probarlo otra vez por varias semanas por finalmente hacer los pasos y después por conectarlo juntos es, estaba duro y, y por encontrar a alguien te, que te va a asegurar porque ¿quién quiere ir por las ocho a la mañana en ocho semanas por calentar? <ríe> creo que no hay mucha gente en el mundo con suerte Anya estaba siempre conmigo y me aseguraba y a veces yo, bueno el primer largo me aseguraba desde abajo, es 50 metros. Después yo tiró la cuerda, espero ahí estar. ella estaba asegurando desde abajo cuando yo empiezo a hacer el la segundo largo otro 40 metros y al final tienes como casi 100 metros de cuerda por llegar hasta la segunda reunión. Ah, Jumar. Después ella con Juma, no, porque ella estaba asegurando en el suelo. Sí, sí. Y yo escalando el segundo largo. Ah, y después de esta reunión ya está como con Jumar en Cariba sí, sí, sí. y probando la tercera largo. Te quiere mucho, ¿no? Mm, sí, <risa> sí. Parece que
1: sí. Por eso estamos juntos, ¿no? Lo más interesante de un proyecto así para mí no, no es solo la culminación, no es el vídeo del Encadene, sino todo este proceso que estás contando. ¿Cómo surge la idea de crear una vía límite en un muro nuevo en el que no hay nada?
2: Um, un amigo Dani Piccini me enseñó este muro en el foto y estaba antes ahí una vía sí. antes un proyecto cerrado que el chico digo que es su proyecto que quiere encadenarlo un día y no quiere que yo voy a probarlo yo, no me digo no le pasa nada voy a abrir un nuevo <risa> y así si si estás ahí y lo ves este muro quieres hacerlo también Adam Mondra él lo encadenó también esta vía después uh -huh. y para él también estaba vía muy bonita y digo que estaba perfecta.
1: Qué bien. Ahora voy a rescatar una cita tuya hablando sobre esta línea. Dice así. Fue muy interesante probar en solitario colgado de la pared con un grigri en una cuerda fija a 150 metros del suelo. Yo he escalado solo en muchas ocasiones con una cuerda fija, aunque nunca con un grigri. Y siempre tengo algún percance o incomodidad y se me pasan por la cabeza una tromba de pensamientos pues, poco aptos para convertir aquí. En una situación así, solo en la pared, en un desplome además, ¿qué haces para gestionar mentalmente la exposición?
2: Con suerte los pasos estaban tan difíciles que no tenía tiempo por pensar por otras cosas. <risa> <risa> y bueno... A veces, cuando lo pruebo así, eh, en solitario voy a hacerlo con todo, pero aquí hay que subir un poco y bajar, y eso no puedes hacer con claro. Por eso yo pongo como un grigri, un nudo abajo, escalo un par metros, las caídas estaban <ríe> no tan buenas, pero lo podría mirar las presas y casi hacer el paso Me ayudan mucho y el otro problema estaba porque la única persona que sabía dónde estoy estaba Aña, que estaba en casa como seis horas fuera. Uh -huh. Y si algo va mal, <risa> sabes que estás ahí solo y... <risa> ¿Había cobertura por lo menos? No
1: sé, ¿eh? no estuve con móvil. <risa> Con toda una vida en la escalada seguro que has vivido y visto un montón de cosas. ¿Quieres compartir alguna anécdota simpática con nosotros?
2: Bueno, cual, que no tenía nudo al final de cuerda y cayó como siete
1: metros. ¡Wow! Eso simpático no es. Pero no, bueno. no es simpático, pero ahora siempre hace el nudo al final de cuerda. Sí, hice un episodio hace un mes y pico solo hablando de esto porque ha pasado mucho a mi alrededor últimamente, mm. aquí en Granada o lo escuchas en las revistas de escalada o pasa en Málaga y tú dices joder, una cosa tan, tan pequeña, tan pequeña que y tan sencilla. Siempre así. puedes
2: hacerlo y pero todavía no todo el mundo lo hace. Mm. Yo sí, porque no podría cagar por dos semanas y... <risa> <risa> eso si eso se recuerda después si lo no, haces bueno, yo... o también si tienes cuerda de 100
1: metros y las vías son solo 10 metros.
2: Haces el nudo.
1: No, yo lo hago siempre, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora eres padre, ¿no? Enhorabuena, por cierto. ¿Cómo compaginas la paternidad con la dificultad, con, con la escalada de dificultad y con tu trabajo?
2: Con ser padre y... Sí, todo. Todo. ¡Fua! No sé, ¿eh? es difícil más no. difícil que hacer novedad eh, seguro <risa> <risa> por novedad solo hay que probarlo y bueno es un poco problemático porque si estamos solo yo y Aña alguien quiere que cuidar por el niño y a veces no podemos hacer dos días en un día hmm. si no hay nadie ahí que me puede asegurar o a Aña y hoy tenía hoy por ejemplo si cogemos hecho como este 7C que cayó dos veces después descanso un poquito un 8B a vista y visto, oh, tengo solo media hora más y después tengo que bajar y asegurar a Aña, y tenía como 10 minutos de descanso y pruebo hacer un 8C <risa> no es tan fácil pero se puede estuve cerca por hacerlo <risa> bueno, y bajo y corriendo abajo estoy aquí y voy a asegurar a ver, cómo va a funcionar, estamos en el principio de ese camino, uh -huh. el bebé ahora va a crecer un poco, va rápido me va a asegurar <risa> y poner las cintas en mis proyectos Ay. y
1: digo, mira papá, así, pon la rodilla, mira, es fácil. <risa> Qué grande. Bueno, Clemen, hemos hablado un montón sobre tus logros, tu vida hasta ahora, de competiciones, vía a vista, tapias, con todo esto a tu espaldas. ¿Qué te queda ahora? ¿Qué objetivos te motivan por hacer?
2: Ahora me motivan mucho dar cursos de escalada, uh -huh. porque bueno, para mí, para progresar, por hacer algo más duro, es un poco difícil y no sé por qué no me motiva tanto. Bueno, quiero hacer un 9A a vista y un 9B, pero... Si yo entreno a alguien y él hace su otro proyecto, su nuevo proyecto y empieza a escalar mejor, es para mí me da más que si yo voy a hacer un 9A mm. o algo así. Está bien a mí, para mí ver la gente que escala, disfruta y aprieta más que antes o cambia un poco de estilo de escalada y no solo va ahí... Cuando cae, gritará, ah, joder, va, 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 buscando excusas, pero ve, ah, ok, Ajá, okay yo caigo por eso, voy a arreglar eso, ta, 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 y después hace la vía. Para mí eso es mejor, si ayudo a alguien por mejorarse.
1: Qué bien. Me ha dicho un pajarito que te va a Villanueva del Rosario a medirte con, con los titanes de allí, ¿no? La, la planta o la chilan. ¿Va a intentar alguna vía dura vista o viaja con la mente puesta en uno de estos dos proyectos?
2: No, en este caso tengo la idea por probar una de esas dos vías. A Ajá. ver cuál me va a gustar más. Pero no sé por qué una vez... Yo digo, ok, quiero ir ahí... Y probar esas dos vías. Porque se ven tan impresionantes y... A ver qué tal. Si sí, encuentro a alguien que me va a asegurar. Si no voy a poner un top rope, voy con grigri. Seguro mucho, ¿no? que nadie lo pruebo balam con grigri. <risa> es un poco duro, ¿no? Que es una travesía, no sé si...
1: 50 o 60 metros de travesía, sí. <risa> no, bueno, son 80 metros de vía, sí, serán 50 de travesía.
2: Bueno, por eso mejor probar la planta. Que va más recto, ¿eh? y sí. A ver qué tal, ¿no? Si no, voy en el otro sector y a hacer algo diferente. Me dicen que hay también mu muchas vías abajo que son
1: chulas en otro sector. Y... Sí, yo lo que pasa es que cuando voy siempre voy a la Chilam. <risa> sí, porque, porque es lo más. Tengo mucha escalada en Granada que se parece. Porque a, es más impresionante, hechos. ¿no, Chilam? Sí, y por precisamente lo que tú dices, porque me cuesta muchísimo escalar en desplome y sé que hay progreso. Mm -hmm. sí, creo que me va a gustar mucho Choreras ahí todo eso. bueno, para terminar la, la entrevista tengo una pregunta obligada, si te tuvieras que quedar con una vía, ¿cuál sería y por qué?
2: El, bueno, antes estaba el Rock Trip, pero ahora lo encadenó y no sé si se voy a volver ahí no sé, la, esa en Mondre Bay, mm -hmm. quiero encadenarlo también y, no sé, yo escalo a vista, siempre quiero una otra.
1: <risa> ¿Tiene nombre el proyecto de Monrevey o todavía no?
2: No, creo que no. Hay que preguntar, Cris, el equipo la vía y él va a poner el nombre. Ajá.
1: Bueno, pues, Clemen, ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo. Ha sido algo inesperado y súper agradable y te doy muchísimas gracias por regalarme este rato. Y que sepas que las puertas de Rock and Joy están siempre abiertas para ti, si quieres. Y bueno, ya como última cosa, eh, ¿dónde te pueden encontrar mis oyentes si quieren hacer algún curso de coaching contigo o quieren saber más de ti? Uh
2: -huh. uh, tengo en mi página web, es .com, uh -huh. y creo que en 7 de marzo voy a tener en el choro una presentación. Y todos que pueden, pueden venir ahí escuchar un poco de mi vida, unas otras cosas que no decimos hoy uh -huh. y después voy a tener ahí un coaching también y si no, tengo siempre se puede llamar, tengo ahí contactos en mi página y, y vamos a escalar
1: Genial, pues ya pondré enlace al, al evento del chorro y a tu página uh -huh. y, y ya está, tío Muchísimas gracias.
0: Bueno, bueno, bueno. Aquí acabamos por hoy. La semana que viene vengo con más contenido en este formato. Disfrútalo. Pero antes te recuerdo que en rockandjoy.com barra es tuyo. Puedes disfrutar por adelantado de todos estos episodios y obtener muchas más ventajas. Nos vemos en La Roca y no te olvides de disfrutar. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte rockandjoy.com con todas sus letras si de verdad te ha gustado compártelo con tu amigo o en redes sociales me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada por último, ya lo sabes escala, explora, disfruta atrévete, diviértete y no la pierdas